MM Content Lab e Tuílio apresentam o podcast Digital Mindset. Oi, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Digital Mindset, uma série de três episódios que aborda o universo da tecnologia a partir da perspectiva dos clientes e dos bastidores das empresas. Neste segundo episódio, chamado de a hiperpersonalização da jornada do cliente, falaremos sobre como a customização da jornada do consumidor traz uma revolução digital na maneira como o cliente é atendido e entendido. Também vamos conversar sobre os desafios dessa estratégia e os motivos que a tornam ideal para qualquer tipo de negócio. Eu sou o Guilherme Fernandes, e quem me acompanha nesta conversa é a Suzana Oliveira, líder de Growth da plataforma norte-americana de comunicações na nuvem Tuílio, aqui no Brasil, e a Priscila Couto, diretora global de estratégias Martec da plataforma de qualidade de vida de Impes. Suzana e Priscila, muito obrigado pela presença. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Priscila. Oi, Guilherme. Oi, Suzana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O cliente, cada vez mais, busca uma experiência única e encantadora em toda a sua jornada de consumo, seja de um produto ou de um serviço. Desde a busca por informação na etapa pré-venda até o atendimento no pós-venda, Todos os detalhes e as interações fazem a diferença e são importantes fontes de dados sobre o cliente. No mundo digital, e que dilui as fronteiras entre o online e o offline, é essencial colocar o cliente no centro das atenções. Suzana, na sua opinião, o que espera o consumidor de hoje, levando em conta todas as transformações ocasionadas pela pandemia de Covid-19? Guilherme, essa pergunta foi bem legal. A pandemia, ela gerou uma maior separabilidade entre o fornecedor, o cliente e a experiência que a gente provê para esse cliente. Então, com isso, a aceleração digital que foi demandada abriu uma série de possibilidades novas para interagir com os clientes e, consequentemente, criando novos hábitos de consumo. Então, atualmente, a gente tem cliente que quer ser atendido de diferentes formas e uma empresa que ela é customer centric, o importante é estar preparado para interagir com o seu cliente da forma que ele quer e não o contrário. E Priscila? Como você avalia as adaptações das marcas para as demandas atuais dos clientes? Como a Suzana mencionou, a Covid-19 mudou drasticamente o comportamento do consumidor, trazendo novas prioridades de compra, alterando as jornadas dos clientes. E agora, com quase dois anos de pandemia, as marcas elas querem entender quais mudanças nos hábitos de consumo continuam, mesmo com o fim da pandemia, e quais foram apenas adaptações passageiras. Afinal, por mais que possa parecer complexo, conhecer o comportamento do seu público-alvo e saber o que influencia na decisão de compra, agora é ainda mais importante para criar estratégias e garantir a melhor experiência do consumidor. Para você ter uma ideia, durante a pandemia, muitas das empresas bem-sucedidas conseguiram se destacar pois foram capazes de entender e mapear os fatores que estavam influenciando no processo de decisão naquele período. Então, nós presenciamos aí marcas que se adaptaram rapidamente para garantir que as pessoas elas pudessem comprar um produto ou um serviço como e onde quisessem, com uma experiência agradável, sem atrito na jornada. Né? E eu acho que tal preocupação é justamente uma das principais mudanças que deve ficar após a pandemia. 
Ou seja, aconteceram muitas transformações né, por conta da pandemia. E com certeza vocês duas, por estarem em empresas disruptivas e motivadas, né, essencialmente por tecnologia e foco no consumidor, vocês têm aí bastante a trazer. Vou fazer uma pergunta para as duas, para a Suzana e para a Priscila. Diante das experiências de mercado que vocês possuem, como construir uma estratégia de dados que alinhe a legítima jornada de consumo a resultados efetivos? Vamos lá. Para, de fato, uma empresa conseguir personalizar a experiência do cliente, é necessário ter uma estratégia que te permita não só centralizar e unificar os dados de comportamento do consumidor de diferentes fontes, mas também a possibilidade de ativá-los em tempo real através de diferentes canais. A grande dificuldade de se fazer isso está muitas vezes no fato de que ficamos presos à identificação do usuário a nível de canal. Quando o caminho para personalizar é a identificação a nível de usuário. Com isso, nós abrimos também a possibilidade de se ter uma visão 360 da jornada do usuário, onde nós conseguimos correlacionar comportamentos com resultados e deixar que o usuário nos conte qual é a jornada ideal para ele, além de permitir também um alto nível de maturidade de dados. Porque o que acontece muitas vezes é que as empresas elas conseguem dizer o que aconteceu mas não porque aconteceu ou ainda o que é provável de acontecer. E outro ponto importante é que, mesmo com uma boa estratégia de dados implementada, nem sempre nós vamos conseguir definir de cara o que nós temos que alterar na jornada do usuário. Você pode entender que existe um ponto de fricção e um certo fluxo, mas ainda não saber qual a melhor solução para deixar aquele fluxo mais fluido. E é aí que entra a experimentação. Eu acho que testes AB eles te ajudam a validar hipóteses onde, de novo, os usuários vão te contar, através de dados, qual é a melhor experiência. Vou compartilhar um pouco da, da experiência que a Priscila acabou de, de, de dividir aqui com a gente também e, e, e colocar como chave é, o que eu falei também um pouquinho antes, né, que é tratar o cliente como ele quer ser tratado né, e não padronizar a comunicação e fazer o cliente caber na tua estratégia, né, o que a tua empresa oferece. Então, construir uma jornada de dados é analisar o comportamento humano. Né? Se alguma fricção no processo de comunicação faz seu cliente desengajar, que era o que a Priscila estava né, mencionando, de uma compra, por exemplo, se algo complementar deixaria a experiência atual mais produtiva e também antecipar as necessidades. Então, é mais do que só né, avaliar é, o canal, como a Priscila falou, é você avaliar realmente o teu cliente e o comportamento dele. Bem legal esses relatos que vocês trazem, e tem um outro ponto também muito interessante, que é a presença do consumidor em múltiplos canais, né? ou seja, a estratégia omnichannel é fundamental hoje em dia, é, e essa estratégia permite oferecer uma experiência contínua para o consumidor em diferentes canais. Vou dar um exemplo, se o cliente entrou em contato pelo telefone e depois foi direcionado para o WhatsApp, o histórico do contato não deve ser perdido, né? Uh, o cliente deve continuar esse atendimento como se ele estivesse falando com uma só pessoa. E o consumidor também pode escolher por qual canal ele deseja falar com a empresa e todos os canais devem oferecer o mesmo nível de excelência de atendimento. De atendimento né? Isso deve ser mantido. Eu aproveito para perguntar para a Suzana, né? qual é a importância da comunicação omnichannel? Como aplicar essa comunicação na prática? Né? E como as comunicações em nuvem entram nessas estratégias de múltiplos canais. Perfeito, Guilherme. Eu vou começar respondendo a última parte da tua pergunta, então. E sem também querer parecer muito técnica, mas só para explicar o conceito. Né? 
A comunicação em nuvem, ou como a gente chama de CEPAS, é uma plataforma que fornece a infraestrutura para todo o sistema de telecomunicações e canais, como WhatsApp, SMS, voz, vídeo, e dessa forma possibilita a integração entre eles, o que nos faz avançar para a estratégia Omnichannel, que é o uso simultâneo e interligado desses canais, onde além de ter a sua empresa pronta para qualquer forma que o cliente queira interagir, é possível ter o tracking record das informações, independente por qual canal ele passou, analisar o comportamento de consumo e padrão desse cliente, recolher e trabalhar os dados gerados por essas interações e também eliminar as fricções de trocas de canais na jornada de atendimento, provendo assim uma experiência infinitamente melhor. Legal, Suzana. E Priscila, na sua avaliação, você considera que as marcas como um todo já enxergaram o potencial da estratégia mini-channel ou ainda muita coisa precisa ser melhorada nesse tipo de estratégia? E aproveitando, acho que é legal também você trazer um pouco da experiência da Jimpass nesse assunto. É, eu acredito que sim, que está bem claro para as marcas o potencial do mini-channel. Porém, isso é difícil de se fazer. Como a Suzana mencionou, é necessário você integrar diferentes sistemas. E quanto maior o nível de escala da empresa, maior a complexidade. E existem algumas maneiras de se fazer isso. Depende dos recursos disponíveis na empresa, às vezes do fator quanto tempo eu tenho para fazer isso. Né? E voltando ali um pouco nas maneiras de fazer isso, você pode, por exemplo, resolver aumentando o número de pessoas na operação, aumentando a quantidade de desenvolvedores para integrar esses sistemas, ou ainda optar por ferramentas que existem no mercado que facilitam essa integração. Como que o Jimpass lida com isso? Né? Nesse momento do Jimpass, onde nós atuamos em nove países e a complexidade é ainda mais alta, nós optamos, por exemplo, em incluir um CDP. CDP é uma sigla para Customer Data Platform. Um CDP é uma plataforma que permite você centralizar, gerenciar e manipular dados, dando a capacidade de reunir informações dos consumidores no mesmo lugar e com uma camada de ativação, ou seja, eu consigo ativar esses dados de comportamento do usuário em diferentes canais em tempo real, porque ela já tem uma integração nativa com centenas de aplicações. Então, dessa forma, aqui no Jimpass, nós diminuímos o tempo de desenvolvimento e manutenção dessas integrações. Nosso papo do bloco anterior ressaltou um ponto fundamental, né? que cada cliente está no momento próprio, na sua jornada, e é fundamental que as empresas customizem suas abordagens e se adaptem à realidade de cada consumidor. E aqui a gente chega no ponto central do nosso episódio, que é a hiperpersonalização da jornada do cliente. Então vamos lá. Suzana, por que, que a gente deve hiperpersonalizar a experiência do cliente? O que, que significa isso? Vamos lá, hiperpersonalização é um termo até recente né, na, na camada de comunicação. E aí, na minha concepção, é, é o que torna possível, né, e além da análise de tendência e análise comportamental, para personalizar as mensagens que serão entregues nos canais preferidos dos clientes. É mais do que você só chamar o seu cliente pelo nome ou recomendar um produto é, baseado ali na busca que ele fez. Né? É o fato de trabalhar em conjunto com o seu cliente, através de dados, e conhecer ele de tal forma que seja possível antecipar desejos, ou até mesmo resolver o problema de forma proativa. 
é, mudar a estratégia de um para muitos, é, para um para um, né? é, de um one, one to one, baseada no entendimento do consumidor por meio de análises avançadas, ciência de dados e inteligência artificial. É, eu acho que quando a gente começa a entrar é, no, no, no cenário de antecipação, entender o teu cliente a esse ponto, né, a hiperpersonalização, ela com certeza aí é, vai gerar um engajamento com o cliente muito diferenciado. Com certeza, né? Isso muda tudo. E Priscila, aproveitando que a Suzana compartilhou, pergunto para você, quais vantagens a hiperpersonalização pode trazer para os negócios? Com certeza, maior geração de receita e maior ROI, né? Retorno sobre investimento. Ao, ao hiperpersonalizar a experiência, com certeza você vai potencializar conversões. Diferentemente da personalização tradicional, que é baseada em segmentação de clientes, por tipo de audiência ou grupo de, ou grupo de interesse, a hiperpersonalização ela leva o marketing individualizado além, aproveitando a inteligência artificial e os dados em tempo real, extraídos de múltiplos canais e pontos de contato, para levar conteúdo, produto e serviços mais relevantes para cada usuário. Né? Assim, as marcas elas terão a capacidade de criar uma estratégia adequada aos comportamentos e necessidades de seus atuais e possíveis clientes, potencializando, enfim, a conversão. Todos nós, nós queremos responder a algumas perguntas do tipo o que, que eu devo recomendar para esse usuário? Quando eu devo falar com ele? Qual é o melhor é, canal para se comunicar com ele? Por aí vai. Nossa conversa mostra que é uma janela de oportunidades gigantesca que a outra customização de jornada dos clientes pode trazer para as empresas de qualquer segmento e porte, né? Eu vou aproveitar para colocar uma questão para vocês duas, né? Acho que é legal trazer exemplos práticos que vocês destacam sobre o impacto dessa estratégia para o relacionamento com os clientes. Eu vou mencionar aqui, no, no, do ponto de vista, da, de relações mais fortes e duradouras, né? É, a gente sai de uma camada mais superficial, né, de um contato único, para fidelizar realmente o teu cliente, entender como ele quer ser tratado e aí começar a criar novas e excelentes experiências. Boa, e eu diria ainda que nós estamos entrando cada vez mais, vou chamar de era, em que não customizar não será mais admissível. Nós, como consumidores, estamos cada vez mais exigentes. E customizar é colocar em prática o conceito customer-centric. Pois é, a gente tem aí um ponto fundamental, né? Uh, que as estratégias de comunicação se interligam, né? E tudo aquilo que a gente já trouxe no episódio uh, evidencia que não dá para pensar de uma forma separada, né? Que tudo está em conexão, ainda mais no ambiente digital com as suas questões. Na sua avaliação, quais são os principais desafios para adotar uma estratégia de hiperpersonalização junto a uma comunicação omnichannel? É, primeiro, Guilherme, de tudo, é sair da esfera tecnológica também e ter uma cultura customer-centric. É, você entra na cultura da empresa. Não adianta, não faz sentido você estar preparado tecnologicamente, se o cliente não é o foco da tua estratégia. Então, segundo também, se for elencar alguns pontos, é, como a gente falou na conversa, é você estar tá preparado para fornecer a melhor experiência possível para o teu cliente. E o terceiro, sair da posição de defesa 
é, e resolver problemas e começar a usar essa informação a favor da empresa se antecipar em todos os momentos. E Priscila, qual a importância de uma marca ter parceiros de tecnologia e de inteligência de dados para executar estratégias de hiperpersonalização e também outras estratégias de comunicação? A importância ela é cada vez maior. Os dados de clientes primários, o que a gente chama de first party, first party data, estão se tornando cada vez mais importantes agora que os dados de terceiros estão se tornando menos acessíveis com as leis de proteção de dados que a gente está tá vendo chegando aí. né? É, nós devemos agir e entender como coletar mais e usar os nossos próprios dados. E ter parceiros como um, é, incluir um CDP, por exemplo, como eu mencionei, ou ainda, por exemplo, incluir uma ferramenta de Product Analytics, onde o foco dessas empresas é construir e, e, e entregar esse tipo de inteligência é super importante. Assim, o nosso time ele pode focar no nosso core business e melhorar a nossa experiência do nosso produto em vez de desenvolver soluções que já existem no mercado. Eu acho super importante sempre pensar como eu posso trabalhar de forma mais eficiente, mais inteligente. E a resposta ela pode estar em trazer parceiros. Mas assim, eu ainda acho importante salientar que apenas uma ferramenta não é a solução para tudo. Existe ainda por trás trabalho de implementação, existe muitas vezes um trabalho prévio de estruturação, fundação de dados e tal. E Priscila, uh, quando a Jimpass sentiu essa dor, sentiu essa necessidade de olhar com atenção para estratégias de hiperpersonalização e promover transformações? Bom, eu acho que isso aconteceu é, mais quando iniciou a pandemia. No início da pandemia, é, foi... Para o Dimpass foi um pouco caótico, né? As academias fechando, os usuários deixando de utilizar o produto e tudo mais. Porém, depois esse cenário se reverteu, justamente porque o Dimpass começou a incluir no nosso catálogo é, parceiros digitais. Então, é, foi incluído aplicativos, por exemplo, de meditação, de nutrição, né, mais voltados ali para o bem-estar, e aí a gente começou a ter um pico de usuários na nossa plataforma. Então, por exemplo, o nosso website se tornou um canal super importante. Hoje a gente tem ali é, em torno de 2 milhões de usuários por mês no nosso website. E aí a gente começou a entender que a gente precisava também trazer personalização para o website. Por quê? O Jimpass, a gente é um marketplace, né? A gente tem ali os parceiros das academias, os estúdios, né? Que é, fazem parte de toda a nossa rede, né? Que o usuário ali final, de fato, utiliza. Nós temos as empresas, que são os nossos clientes. E ali, de fato, o, o usuário utilizando o nosso produto. Então, a gente tem três tipos de usuários, assim, bem, bem alto nível entrando no nosso site. Então, a gente começou a pensar como a gente personaliza essa experiência dentro do site, não importa qual usuário está caindo ali, por exemplo, na nossa homepage. É, a gente quer que se for um profissional do RH procurando um benefício corporativo, essa, essa experiência no nosso site seja adaptada para ele. Se tiver uma academia ou um estúdio é, procurando uma parceria né, para gerar ali renda incremental para eles, a gente também personaliza a experiência para esse usuário. E, de fato, quando a gente tiver ali o, o colaborador daquela empresa 
é, caindo no nosso website, a gente também vai ter uma experiência personalizada para ele. E Suzana, é, com a sua experiência diária de lidar com diferentes perfis de clientes, com diferentes demandas, como você percebe é, essa busca dos clientes por esse tipo de estratégia? É, em que ponto eles chegam? Dá para fazer algumas generalizações, trazer um pouco dessa vivência para gente? Olha, Guilherme, dá e não dá para generalizar. Eu vou, vou, vou te explicar por quê. Eu acho que, a, como a Priscila falou, a pandemia realmente assim, gerou uma, uma demanda por é, cobrir essa separabilidade, né, que esse gap que gerou é muito grande. E a comunicação ela foi o, o, a salvação para vários cenários. Né? Ela deixou de ser um cenário, alguns momentos, nice to have, né, legal ter ali, para um cenário must have, você precisa ter isso para poder se comunicar com os seus clientes. É, o que a gente talvez não viu no começo, começou a ver agora com mais frequência é que a gente, além de tudo, a gente mexe com a expectativa do cliente, é emocional, são cenários emocionais. Então, por exemplo, quando você compra uma coisa, né, às vezes você está numa loja, ali tem, antes tava, tinha aquela experiência de você né, tá ali escolhendo uma roupa, vamos mudar um pouco de cenário aqui, é, e você já levar aquilo para casa, é, hoje, quando você compra online, você tem uma expectativa de quando aquilo vai, vai chegar, né? Ou tem uma ansiedade para quando a tua comida vai, vai chegar ali no, no teu pedido. Você quer saber a hora que vai chegar, né? Você quer saber se teve alguma mudança ali no processo. É, então, tudo isso, ele, ele mexe com o emocional. E aí, eu acho que isso a gente está começando a padronizar, a se preocupar com a experiência que a gente vai gerar para o cliente, né, que as empresas vão gerar, através da comunicação. Seja sempre informando o cliente, seja falando com ele nos momentos corretos, é, seja tá disponível ali para falar com ele também quando ele te procura. Então, tem vários cenários que hoje eu vejo que eles vão, né, olhando vários business aqui, que eles vão realmente aí para a parte de atender a expectativa e, e prover uma experiência mais adequada para os clientes. Os relatos que vocês trouxeram foram bem bacanas né, sobre as motivações das empresas para buscarem estratégias de personalização, cada um no seu momento, cada uma com suas demandas específicas para o cliente. Mas tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que são os desafios que surgem ao executar essas estratégias, né, com que tipo de dificuldades e também oportunidades cada empresa lida. Né? É, Priscila. Uh, olhando para a Gimpass, né, uma empresa que já nasceu com DNA digital, que já é organizada de uma outra forma, que tipo de desafio surgiu para vocês ao pensar uh, as estratégias de personalização para clientes? Bom, eu acho que o desafio surgiu quando o Gimpass começou a entrar em mercados internacionais. A gente entendeu que não dá para fazer como foi feito no Brasil, na raça. Né? O nosso objetivo agora é escalar com menos esforço, com menos custo, ou seja, de forma mais eficiente. E, e para isso, nesse conceito né, global que o DIMPES vem passando, a gente precisa é, ter a capacidade, por exemplo, de testar novos canais mais facilmente. Então, por exemplo, o que, que a gente entendeu? Ah, o WhatsApp é um canal possível para se utilizar aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles entendem como um canal super pessoal. Então, a gente não consegue ter a mesma estratégia 
de WhatsApp aqui é aplicada na estratégia desse canal lá nos Estados Unidos. E aí a gente começou, né, países latino-americanos, existem alguns outros canais que às vezes não existe aqui no Brasil, países da Europa também, e aí começou a surgir toda essa complexidade ainda maior de dados e de integrações para a gente conseguir personalizar. Então, a gente entendeu, falou, não dá, não dá, vamos ter que é, trazer parceiros, vamos ter que estruturar os nossos dados, vamos ter que unificar, vamos ter que integrar, vamos ter que conseguir testar esses canais sempre de forma mais rápida, mais eficiente, para a gente conseguir entender, de fato, o que, que vai trazer resultado, o que vai converter mais em cada país e em cada público-alvo dentro daquele país. E Suzana, com a sua vivência com diferentes perfis de clientes, diferentes segmentos e diferentes portes, que tipo de desafios você observa quando os clientes começam a executar esse plano de personalização, né? uma vez diagnosticada a demanda, na hora do vamos ver, ali na prática, o que que costuma acontecer, o que que, o que, que costuma aparecer? Muitas coisas, Guilherme. É, tem, acho que esse é um pouco o que eu falei, né? Começar pela cultura. Às vezes o cliente, né, o nosso cliente, ele quer é, adicionar canais de comunicação ali, né, várias formas de falar, mas ele não tem essa cultura né, do cliente estar ali no, no centro da comunicação. É, então a gente tem que avaliar isso, né, num, num business case aqui que a gente monta, é, quando vem essa demanda, entender o qual vai ser a utilização? Não somente falar tecnologicamente, ah, você precisa disso e daquilo. Isso é fácil. Acho que o mais complicado é a gente voltar e entender realmente como a empresa quer se posicionar em relação é, à cultura e em relação ao cliente também. Então a gente vê muito isso. A gente vê um pouco do que a Priscila falou, é, ter força interna né, para poder tecnologicamente, aí agora entrando um pouco mais na parte técnica, é, investir nisso, né? não só financeiramente, mas investir é, em, é, equipe, investir tempo, né? o quanto isso é prioridade dentro do teu é, cronograma, né? para que isso atenda os teus clientes. É, análise de ROI também, como a Priscila falou, é, o quanto isso vai ter né, de interações aí com o teu cliente, como, como isso vai é, gerar uma relação mais duradoura com o teu cliente, porque hoje a gente tem, é muito mais fácil a gente manter um cliente existente, a gente tem, tem o CAC, né, que a gente fala que é o custo de aquisição aí do cliente, que ele, dependendo do cenário, ele é altíssimo. Então, o, né, o que, que é melhor? A gente manter esse cliente é, por mais tempo, a gente investir em clientes novos. Então, tudo isso a gente ajuda a analisar. E aí, eu acho que a tecnologia ela vira só um, um canal, né, a ponte que faz isso acontecer. Mas fora é, isso, a gente tem assim, vários pontos que a gente analisa que são desafios do negócio mesmo é, para as empresas e aí a gente tenta ajudar na melhor forma possível a fazer esses sonhos virarem realidade. Então chegamos ao final do nosso episódio. Mais uma vez, muito obrigado Suzana e Priscila pela conversa e pela participação. Eu que agradeço, Guilherme. Priscila, muitíssimo obrigada. Eu acho que além de, é, de estar aqui representando a Gimpass, representa a nossa parceria também. Então, muito obrigada pelo teu relato e adorei aí conhecer também você um pouco melhor. Obrigada, Suzana. Obrigada, Guilherme. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Música
Já ouviu nosso primeiro episódio da série Digital Mindset? Nele, discutimos como a integração entre as áreas de marketing e de desenvolvimento de software pode transformar os negócios. Você encontra todo o conteúdo criado especialmente para esse projeto do MM Content Lab em parceria com a Twilio, nas principais plataformas do Meio Mensagem. O Brandcast Digital Mindset é uma coprodução entre o MM Content Lab e a Twilio. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.